0: Bonsoir. Pôle emploi à votre service. Le 3949
1: est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder à nos services, appuyez sur la touche étoile. Merci.
0: Composez maintenant les deux chiffres de votre département. Attention. Vous avez choisi le département Maine-et-Loire. Tapez 1 pour confirmer.
2: Tapez 2 pour modifier. Si vous connaissez déjà le numéro du service souhaité, vous pouvez le taper
0: dès maintenant. Notre service d'accueil est actuellement fermé.
3: Pôle emploi vous remercie de votre appel. Au revoir.
1: Agabonde. Annie et Nelly.
0: consacrée au documentaire, à la création radiophonique et autres suets sonores, voici ce que nous vous proposons tous les 15 jours sur l'antenne de Radio G. Nous voulons partager avec vous nos curiosités, nos attirances et nos déviances sur des sujets multiples, intérieurs et extérieurs. Cette fois-ci, les ondes vagabondes se penchent sur le travail, un thème que nous avons décidé d'associer au dos, car il est souvent défini comme la colonne de notre société. Parce que l'on porte des charges lourdes au travail, parce que l'on y fait des courbettes aussi. Le mal de dos est, paraît-il, le mal du siècle, et très certainement, on a aussi très mal au travail. On commence cette plongée dans le monde du travail avec un petit inventaire, une pièce réalisée par Anneline Draucourt. Moi,
4: j'ai été serveuse. De-ci, de-là. J'ai été crépière. Sucre. Mmh. Là. Confiture. J'ai aussi été vendeuse de cornes. Au cinéma. puis J'ai été vendeuse de bonbons. En tablier jaune avec la musique de mon oncle en boucle. Fraise toute la journée. Framboise. Pomme. Mante. Chocolat. Caramel. Pomme. Pomme. Mais j'ai jamais été.
2: Coiffeuse. un gros cheveu.
4: Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là
2: 32 ans résiste au temps.
4: J'ai jamais été... Caragiste.
5: Oh, voilà. oh, <rire> Ni. Ça,
4: 23,
5: euh, 22h54, on va voir la station spatiale qui va passer. Astronome. Et eh oui, elle va faire nord-ouest. Elle va faire ça.
4: Hop. Mais j'aurais bien aimé être poétesse dans une manzarde mmh. au standardiste au ptt pour pouvoir appuyer sur plein de boutons et surtout au test de l'air messieurs nous allons quelque part pas d'inquiétude. Levez les bras, baissez la tête, regardez à gauche, regardez à droite. La température extérieure est de 90 c La température intérieure de 25 degrés Celsius. Nous approchons les côtes normandes à une vitesse de 300 000 km heure. Les nuages sont bas, le ciel est rose. Pas de panique. Rafraîchissement, collation, la gueule sont à votre disposition. Faut que je trouve du travail. Il faut que je trouve que ça dirait bien. Mais bon, du coup, euh, je être... Voilà, j'aimerais tout autant être une maison avec jardin. L'agenda d'un agent secret. Un bus à deux étages. Une chanson de White, une maison avec jardin, un œuf au plat, un store déroulant, <t 'es> un livre de Scott Fitzgerald, oui. une planche dans un
0: C'est dimanche matin et j'épluche les offres d'emploi. J'y trouve deux catégories de boulot. Ceux pour lesquels je ne suis pas qualifiée et ceux dont je ne veux pas. J'étudie les deux. Il y a des pages et des pages de la première catégorie. Des postes que je n'obtiendrai jamais. Expérience de 6 ans exigée dans tel ou tel domaine. Parler couramment le chinois, pouvoir piloter un jet face à une défense anti-aérienne. Et avoir 6 ans d'expérience en chirurgie cardiaque. Salaire de départ, 32 000 dollars. Recrutons poissonnier, salaire de départ, 12 dollars de l'heure. Voilà une combinaison des deux catégories de boulot. Un dont je ne veux pas et que je ne sais pas faire, dans le même paquet cadeau. Je peux réussir un bluff à un entretien d'embauche sans problème. Et ils m'auront déjà engagé avant de s'apercevoir que je ne sais pas découper le poisson. Ils devront alors m'apprendre ou me virer. Et me virer reviendrait à admettre qu'ils ont fait une erreur, J'aurai donc une formation. 12 dollars de l'heure, je suis prêt, ça me paiera mon loyer. Au cours des dix dernières années, j'ai eu 42 emplois dans six états différents. J'en ai laissé tomber 30, on m'a viré de 9. Quant aux trois autres, ça a été un peu confus. C'est parfois difficile de dire exactement ce qui s'est passé. Vous savez seulement qu'il vaut mieux ne pas vous représenter le lendemain. Sans m'en rendre compte, je suis devenu un travailleur itinérant une version moderne du Tom Jode des raisins de la colère. À deux différences près. Si vous demandiez à Tom Joad de quoi il vivait, il vous répondait « Je suis ouvrier agricole. » Moi, je n'en sais rien. L'autre différence, c'est que Tom Jode n'avait pas fichu 40 000 dollars en l'air pour obtenir une licence de lettres. Plus je voyage et plus je cherche du travail, plus je me rends compte que je ne suis pas seul. Il y a des milliers de travailleurs itinérants en circulation, dont beaucoup en costume cravate, beaucoup dans la construction, beaucoup qui servent ou cuisinent dans vos restaurants préférés. Ils ont été licenciés par des entreprises qui leur avaient promis une vie entière de sécurité et qui ont changé d'avis. Ils sont sortis de l'université, se sont vus refuser 20 emplois à la suite et ont abandonné. Ils pensaient « Je vais prendre ce boulot temporaire de barman, gardien de parking, livreur de pizza » jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Mais ce quelque chose de mieux n'arrive jamais, et c'est tous les jours une corvée de se traîner au travail, en attendant une paye qui suffit à peine à survivre. Ce n'est pas ce qui était prévu. J'avais un projet autrefois. Mais avec le temps, je l'ai oublié. C'était un extrait de « Tribulation d'un précaire », un roman de Yann Levison. Alors, auditeurs, auditrices, amis, collègues, colocataires, parents... Aujourd'hui, les ondes vagabondes s'attaquent à un chantier énorme, gigantesque, et pour être honnête, nous trop, ne trop, sommes pas de taille. Trop gros pour nous. Nous allons quand même nous y frotter, car on ne peut pas le laisser de côté. Parlons du travail. On s'est bien entouré pour préparer cette émission, de livres, d'auteurs, d'articles, d'idées, et surtout de nos propres
1: expériences et échanges sur le sujet. Oui, des échanges animés, euh, intenses, profonds, légers. Oui. Il paraît
0: qu'il faut forcément un travail pour aller bien. Est-ce qu'un emploi, c'est forcément un travail Est-ce que le salaire marque le début du travail Est-ce que ça nous rend libres Est-ce que tous les emplois valent le coup Est-ce qu'il faut tous les garder Au moment où on parle de revenus universel et pour certains, ce serait l'assistanat générale, Mais en fait, c'est quoi le travail non, ce pas forcément synonyme de toucher un salaire, ni même d'avoir un emploi. Combien y a-t-il d'emplois sans compétences réelles Est-ce qu'on travaille à ce moment-là Alors, le travail, ce ne serait pas simplement une activité valorisée par une rémunération. Pour qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait un effort, un savoir-faire. La capacitation, dirait Stigler, si je me souviens bien. Et encore, on n'a pas parlé de toute cette masse de travail non reconnue, comme le travail domestique, le bénévolat. Et on en fait des choses gratuites qui font tourner le monde, tant mieux. Pour qu'il y ait du travail, peut-être qu'il faut aussi de la reconnaissance et du plaisir. Alors, aujourd'hui, le travail est marqueur premier d'une certaine réussite sociale. Sans lui, on doit justifier nos activités. Il est souvent montré comme un outil d'intégration, d'émancipation, ce qui est vrai, mais pourquoi ne pas reconnaître ou intégrer plus de formes de vie pourquoi dramatiser l'absence d'emploi Travail, on le sait, vient du mot « trépalium qui était un instrument de torture. Wikipédia nous dit « Au sens économique, usuel, le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens et de services. Avec le capital, c'est un facteur de production et d'économie. Il est essentiellement fourni par des employés en échange d'un salaire. Le processus d'entrée et de sortie de l'emploi se fait par le « marché du travail ». Au sens le plus large, le travail correspond à toute activité humaine de production, de biens ou de services. Le bricolage, les travaux ménagers, la toilette ou les devoirs scolaires entrent dans ce champ. Dans un sens plus restreint, le travail peut être défini comme l'action de produire de la valeur, des biens ou des services à destination d'autrui. Ce périmètre inclut les travaux ménagers, mais exclut par exemple la toilette. Depuis le rapport Stiglitz, les économistes insistent sur le fait que le travail n'est pas seulement le travail rémunéré, l'activité productiviste des travailleurs. Il comprend aussi le bénévolat et le travail domestique.
1: Tendre les... Suggs. Uh, welcome to the club. Et en fait, les Sugs, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent, est un groupe de rock formé à Angers et que l'on a entendu entre 1983 et 1999. Donc, évidemment, moi qui n'ai aucune connaissance en musique, hein, ça ne vient pas de moi. Par contre, c'était la suggestion d'un ami mélomane qui a tout de suite pensé à ce morceau quand je lui ai dit que nous allions parler travail. En fait, au début de ce morceau, on entend une femme qui ne veut pas reprendre le travail, bien que les salariés de son usine aient voté la reprise. Après plusieurs semaines de grève au mois de mai et juin 1968 Cette scène filmée est aussi le point de départ d'un documentaire intitulé Reprise d'Hervé Leroux Et ce, ce réalisateur est en fait parti à la recherche de cette femme et documente ainsi l'époque Je ne l'ai pas vu, mais je pense vraiment que ce documentaire vaut le détour Vous pourrez le trouver aux éditions Montparnasse en DVD
0: Offre d'emploi. Acteur majeur sur le marché du second œuvre bâtiment, recrute pour son établissement de Vitry-sur-Seine. Un coupeur de verre, la formation au poste de travail sera assurée par l'entreprise. Un manutentionnaire, le permis CASSES, serait un plus.
1: Madame, monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans Le Parisien Emploi. J'ai déjà vu des métiers dont la désuétude frôlait l'indécence, mais là, vous dépassez les bornes. Vous cherchez un, un coupeur de verre mais enfin... On a changé d'époque, monsieur. Vous devez absolument vous moderniser et proposer des métiers qui correspondent à votre temps. Le 21e siècle est largement entamé. Apprenez que les taillandiers, les poinçonneurs, les troubadours, les schlitters, les drapiers, les cochers, les bourliers, les crieurs, publics et autres montreurs d'ours ont disparu. Aujourd'hui, nous sommes en plein boom des télécoms et de l'informatique, sans être novateur, proposez au moins des postes d'ingénieurs réseau. Nous avons besoin de nouveaux managers, d'experts en veille stratégique, de consultants, de truqueurs d'images, de DRH, d'ingénieurs biotech. Notre société est post-industrielle. Le sillage peut attendre, pas les produits financiers, ni les loisirs ou les semi-conducteurs. Vous êtes un frein à l'innovation. Aussi, je me vois dans l'obligation de refuser le métier rétrograde que propose votre entreprise. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Monsieur,
0: si votre lettre de non-candidature ne manque pas d'humour, j'ai toutefois peu apprécié que vous puissiez vous permettre de tourner en dérision un des métiers les plus reconnus de notre profession. Permettez-moi à mon tour de vous faire remarquer que le verre qui vous entoure a été façonné puis posé par des hommes après avoir été produit au cours d'un process de haute technologie. À vous lire, permettez-moi également de vous inviter à cultiver l'humilité, mais gardez votre sens de l'humour. Les savoir-faire professionnels les plus nobles s'accommodent mal de titres ronflants, souvent aussi creux qu'éphémères. Puisque le secteur de notre industrie n'est manifestement pas pour vous séduire, je vous souhaite tout simplement de trouver un métier qui vous corresponde. Veuillez agréer, monsieur,
1: l'expression de mes sentiments distingués. » Et c'était la lettre bien réelle de Non-Motivation de Julien Prévieux, qui est un artiste contemporain.
4: Nouveau message. Euh, conseillère au présentement G. Capuchin, je me permets de vous contacter donc, suite à votre euh, demande de report de rendez-vous euh, étant donné que j'ai pas beaucoup de possibilités euh, de, de, de convocation, je voudrais vous proposer si euh, vous êtes disponible donc le euh, vendredi euh, 9 décembre euh, à 14h45, comme j'ai un rendez-vous qui est pas termine savoir si euh, vous étiez disponible à cette horaire-là.
2: Je vais vous envoyer un mail si vous pouvez euh, du coup me, me répondre assez rapidement. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
1: Pardon, dans cette émission, donc les ondes vagabondes, n'oubliez hein, pas, c'est ce que vous écoutez Radio chez on est sur le 101.5, vous écoutez les ondes vagabondes, et nous parlons de travail. Et je voulais que l'on fasse une partie intitulée « J'ai mal à mon travail ». Non pas parce que cette tendance, cette, enfin, comment dire, c'est un peu tendance hein, de dire ah, « le travail c'est dur, c'est mal », ou parce que le travail euh, se résume à quelque chose de négatif, mais tout simplement parce qu'autour de moi, nombreux sont ceux qui ont mal à à leur travail. Le travail en lui-même est rarement la cause de la douleur, mais ce qu'il y a autour de lui, oui, la façon dont il est organisé, l'autonomie laissée aux salariés, la relation avec le management, ou encore la pénibilité. Pour illustrer ce thème, prenons connaissance du compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel qui date de janvier 2017. L'ensemble du plateau s'interroge. En effet, il règne actuellement une ambiance et une atmosphère de plus en plus pesante. Après consultation, les salariés soulignent un changement d'attitude brutale de la part des encadrants, qui se trahit par une certaine forme d'agressivité et une humeur changeante. La communication est difficile et le discours est parfois inadapté, voire irrespectueux. D'ailleurs, depuis quelques jours, de nouvelles dispositions ont été mises en place à l'égard des salariés notamment l'envoi de mails de rappel sur le comportement, l'orthographe. Les salariés ne comprennent pas cette nouvelle mesure et souhaitent savoir si cela a été demandé par la direction, et pour quelles raisons. Pourquoi ces personnes n'ont-elles pas été reçues en amont pour en discuter Les salariés et les élus souhaitent avoir des explications de la part de la direction. Quel est le but recherché les élus aimeraient que l'encadrement ait, ait également une conduite exemplaire. La direction confirme que les managers ont pour rôle d'encadrer et d'accompagner les équipes, ce qui inclut la possibilité d'effectuer des évaluations et d'éventuelles remarques constructives dans un but d'amélioration continue de la qualité de nos prestations et de la satisfaction de nos clients. Il n'y a pas eu, sur le mois de janvier, de comportement ou décrit des managers qui puissent être la cause d'une atmosphère pesante sur le plateau. Seules des remarques justifiées ont pu être émises et acceptées par les personnes concernées. Atelier non chauffé, se couvrir convenablement. Présence de produits chimiques, consignes de sécurité à respecter. Non chauffer, bien se couvrir. Pensez bien à vous couvrir, à prévoir de bonnes chaussures et chaussettes épaisses. Vêtements chauds indispensables. Bien se couvrir, une partie des activités est en extérieur. Chaussures plates et fermées obligatoires. Visite des frigos, pensez à vous couvrir. Vous venez d'entendre une partie des recommandations faites aux visiteurs qui souhaitent découvrir les entreprises angevines à l'occasion de l'événement Made in Angers, qui se déroule jusqu'au 3 mars. Cette nouvelle forme de tourisme économique m'a enthousiasmée. Mais j'ai quand même pas pu m'empêcher de penser qu'il doit être extrêmement pénible de travailler dans des frigos. Tu peux pas, danger, danger Caputin. Je vous contacte car vous deviez assister à un atelier sur l'orientation cet après-midi
4: à l'agence à partir de 13h30. Et je vous informe que cet atelier est annulé, faute de participants.
0: Entre travail domestique et travail non déclaré j'ai discuté avec Huguette, ma mamie, des genres de travail qu'elle avait fait au cours de sa vie, de toute sa vie, en oubliant de tous les nommer.
2: De Le genre de travail Oui. Eh bien, chez mes parents. Bon ben, quand ma sœur s'est mariée, j'avais 8 ans. Ma mère était plus que toute seule. Et puis à 11 ans, ben, ma mère m'a dit, il faut que tu apprennes à traire les vaches. C'était ça. Et puis, alors je faisais le ménage à la maison, des fois un peu de cuisine. Elle me montrait. À 12 ans, je savais faire la soupe. Et puis mon grand-père. Ah ça, mon grand-père, je ne l'oublie pas. J'ai connu Michel, j'avais 15 ans et demi. Bon, j'étais chez, chez les parents jusqu'à ce que je me marie à 20 ans. Ben oui. Ben après, je fais des heures de ménage à Marche-Noire. Quand Patrick a été né, il avait 4-5 mois. Euh, il y a une, une dame à Marche-Noire à chercher une femme de ménage. Puis moi, comme je voulais gagner 3 sous, eh ben, j'ai dit bah ben, oui. D'accord, mais j'amène mon enfant avec moi. Si ça vous déplaît, je ne peux pas travailler. Presque trois ans, oui. J'avais trois, quatre maisons. Puis je repassais du linge à la maison. Mais je nourrissais le. ce que j'avais besoin pour acheter à manger. C'est moi qui le payais avec mes heures de ménage. C'est pour ça qu'on s'achetait acheté la deux chevaux, mais on l'avait payé content. Et on était content. Bon, mon poisson, je ne sais pas s'il va être. J'ai l'idée au travail, si tu savais. Vous en mangez les crevettes. Eh bien, j'ai travaillé avec euh, mon mari quand il s'est installé. On a été quatre ans à Marche Noire. Et puis, de Marche Noire, euh, il y avait un monsieur qui cédait sa menuiserie, monsieur Gondouin. Alors, euh, on est venu à Morey. Et après, bon, ben, j'ai élevé mes enfants. Et puis, je recevais les clients. Et après, quand les enfants ont été grands, eh bien, Michel, quand l'atelier a été construit, eh ben, j'étais embauchée à l'atelier alors je faisais du ponçage du ménage recevoir les clients euh, recopier les factures s'occuper de la comptabilité devoir avec le comptable enfin j'avais beaucoup de choses quand même pas moins de 8 heures à l'atelier pas moins de 8 heures Alors bon, ben papy il a eu tort de ne pas me déclarer à la sécurité sociale parce que j'aurais eu une petite retraite. Euh, heureusement que papy il a eu ses années de ouvrier. autrement ben, on n'aurait pas eu de quoi assez pour vivre. Je je pourrais vous offrir un sorbet aux abricots.
0: Il y a un travail, un métier que l'on a vraiment du mal à déterminer quand on ne le pratique pas. C'est artiste. Yann Toro est artiste. Il fait de la peinture, du dessin. Et comme il le dit lui-même, ce n'est que ça. On l'écoute dans une discussion décousue où je lui ai posé les questions qui me hantent. Un grand, grand merci à lui. Comment tu euh, décrirais le travail d'artiste
6: euh, Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, je trouve qu'on demande énormément aux artistes, finalement, parce qu'on leur demande d'être communicants, de savoir faire des dossiers, euh, de de pouvoir en parler de enfin et puis après d'avoir leur propre pratique qui peut aller autant de la vidéo à la performance donc je trouve que c'est quand même euh, enfin il y a quand même beaucoup beaucoup d'attentes de, euh, auprès des artistes après moi euh, moi mon travail en fait euh, dans l'idéal, ce que j'aime, c'est être dans mon atelier. <rire> Donc, c'est enfin être dans mon atelier ou être dehors pour dessiner. Pour euh, euh, après tous les tout ce qui peut être annexe, euh, n'est pas nécessairement une partie de plaisir. Même si j'ai rien contre le fait d'en de, parler ou, mais c'est pas toujours. Euh, c est, c est, c'est pas ce qui m'est naturel, on va dire. Mmh. Euh, donc, après, moi, la pratique d'atelier, euh, euh, je, je me suis quand même imposé essayer d'avoir vraiment des horaires fixes et d'y aller tous les jours. Enfin, tout du moins, de, de façon de dessiner tous les jours et puis euh, euh, d'essayer d'aller à l'atelier et puis d'avoir des horaires, euh, une journée complète. Et puis, voilà... Euh, il me semble que. En fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'avancer, parce que j'arrive pas. Enfin, l'idée d'attendre l'inspiration, ça me semble quelque chose de totalement illusoire. Donc voilà, après, c'est toujours compliqué d'en de, parler. On en, que, comme on avait évoqué précédemment, je veux dire, ce n'est pas nécessairement. Les gens ont toujours l'impression qu'il y a une notion de plaisir. Euh, euh, je ne pense pas que ça se définisse ainsi. C'est plus l'idée de de nécessité. Euh, après, cette nécessité peut procurer du plaisir, heureusement, il peut y avoir du plaisir, ouais, tout ça. mais ce n'est pas que ça.
3: Comment toi tu fais pour euh, générer des temps de création euh, où ça va marcher pour toi
6: bah Déjà quand même, je, euh, je pense que je m'inscris aussi quand même un petit peu à contre-temps, <rire> enfin, de, de notre époque où il faut que ça aille vite, forme d'efficacité. Je ne suis pas du tout efficace, euh, je suis pas du tout... C'est un travail qui se fait quand même dans le temps, qui est long, euh, tant en maturation qu'en pratique, ça peut être des revirements, des allées-venues, et, des... et donc je pense que c'est autant, je disais un travail sur le proche, mais je pense qu'il y a un vrai travail sur le temps, euh, en termes de peinture, en termes de, de dessin. C'est plus cette lente maturation, c'est aussi l'idée qu'à un moment, euh, l'œuvre, c'est en fait, ce qui se passe entre nous et l'œuvre, et c'est essayer d'avancer, enfin essayer de faire son possible pour le faire le, le mieux, essayer de la pousser au, au maximum. Et euh, généralement, euh, ouais, euh, on s'arrête au moment. Il euh, y a un moment, je pense que c'est l'œuvre qui nous abandonne autant que nous. Euh, on, on sent que, voilà, il y a. Y a, y a plus grand chose enfin qu'on a fait notre possible
3: toi dans ton travail d'artiste c'est quoi qui est le plus compliqué ou le plus difficile
6: je, je sais pas euh, ce qui est, qu est difficile je pense que c'est finir euh, c'est réussir à finir parce que autant euh, une idée finalement tout le monde en a des idées donc c'est pas très important euh, euh, le, le, finalement je, je pense qu'on peut arriver assez rapidement à un résultat satisfaisant euh, mais c'est essayer de d'aller plus loin après il peut y avoir aussi des grands moments de découragement euh, euh, parce qu'on fait souvent plus comme on, on peut que comme on veut voilà après c'est avec nos petits moyens on essaye de d'arriver à un résultat qui qui nous semble satisfaisant Le, ce qui est aussi compliqué, aussi quand même, il faut admettre dans la pratique artistique, c'est aussi un moment, il euh, faut pouvoir en manger. Euh, donc euh, Parce que la majorité des artistes contemporains ont tous finalement un, un boulot à côté, pour, euh, parce que la majorité des artistes sont quand même dans un état de précarité assez extrême, on n'a rien de tangible. Donc souvent, on a des... Des petits boulots annexes. Euh, et donc, euh, c'est aussi trouver euh, ce que je n'ai pas trouvé. <rire> Parce que ce travail de temps, c'est aussi quelque part un luxe. Et mais je, enfin, un luxe et en même temps, c'est je, je, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à faire autrement. Mais euh, pour pouvoir en vivre, ça n'est pas suffisant. C'est clair.
3: Cette discussion, elle est un peu partie d'une question qu'on m'a posée et que j'aimerais te mmh. retourner à nouveau. Pourquoi les gens comme toi font ce qu'ils font
6: Et, Je me rappelle qu'on avait parlé, je t'avais dit, moi, ce qui me semble plus intriguant, c'est euh, <rire> pourquoi les gens font ce qu'ils font aussi. Il n'y a pas moins de légitimité à faire un travail d'artiste que, que... Moi, ce qui me semble toujours très étrange, c'est de ne pas avoir de pratique personnelle à côté de... de enfin, dans notre vie. Donc... Euh, Enfin moi c'est ce qui me fait vivre, euh, je pense que ça, 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 ça a donné un sens, à tout simplement, hein, mais...
3: Donc toi ce serait un peu par nécessité
6: Ah oui, ça, clairement. Oui, non. Euh, dès que je m'arrête de travailler, je le ressens... Il euh... euh, y a quelque chose d'assez viscéral. Euh... Je m'aperçois que le regard des gens a pu évoluer aussi. Euh, à partir du moment où ça commence à avoir une valeur marchande, euh, il y a, alors que le travail ne, ne change pas radicalement euh, euh, l'appréhension la, la, ou même euh, enfin c'est marrant comme euh, on est quand même d'une société euh, où euh, le fait qu'il y a un prix oui, <rire> Donc, moi, à que... partir du moment où on n'est pas suivi ou pas euh, enfin qu'on n'est pas suivi par une institution, par euh, une galerie, par tout euh, ça, ou qu'on ne on rentre pas dans une certaine professionnalisation. Euh, le, le, pour les gens, ça semble... Euh, euh, voilà, c est, c est, ça, ça va ressembler plus à un hobby ou à euh, une distraction.
3: Une question bête, mais euh, ce serait quoi l'art pour toi
6: Qu'est-ce que l'art pour moi, euh, pff, moi, moi en tout cas, euh, un, un des critères pour moi, qui, quand j'appréhende euh, euh, un travail, une œuvre, tout ça, c'est un moment de me dire que je, 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 je suis dans un univers qui est singulier euh, et que c'est une individualité, pas une autre qui a produit ça. Je trouve que c'est un critère, enfin pour moi en tout cas. Euh,
3: et est-ce individuellement, tu penses qu'on... Enfin, être artiste, c'est quelque chose qui se décide ou c'est quelque chose qui nous tombe un peu dessus
6: bah, Après, il y, y a ce que nous renvoient les autres, ce qu'on a décidé. Je me rappelle très bien qu'au euh, Beaux-Arts, il y avait un, un prof qui m'avait dit, un bilan qui se passait pas très bien, il m'a dit « Mais de toute façon, toi, tu es un artiste. » Il n'y a aucun doute. Mais enfin, je m'étais fait massacrer malgré tout. Euh... <rire> mais euh, je me suis toujours demandé pourquoi il m'avait dit ça. Euh, mais euh, c'est pas... Ça, ça, ça peut être un choix. Enfin, je pense qu'il peut y avoir plein de. Disons que la, la, la figure de l'artiste peut amener énormément de liberté et en même temps euh, peut permettre beaucoup de liberté. Euh, je pense qu'on accepte des choses des artistes qu'on n'accepte pas nécessairement de tout le monde. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y a le choix euh, de ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire avoir un patron qui te gueule dessus, avoir des horaires. Euh, euh, et euh...
3: Donc est-ce qu'un artiste il essaie juste d'être libre?
6: Je crois que c'est pas une seule chose euh... mais je pense que ça en fait partie oui ça mène une forme de liberté aussi' peut-être aussi parce que... La société telle qu'on nous la propose, le mode de fonctionnement, euh, moi, m'a toujours semblé aberrant que les gens soient d'accord pour se lever tous les jours à telle heure et puis euh, rendre se coucher. Et puis, euh, je ne comprends pas. Euh, je comprends pas pourquoi euh, tout ça, pour gagner quelques sous, pour faire subvenir... Enfin, il y a des choses qui m'échappent. Je euh, <rire> n'ai jamais trop compris comment on avait pu... Euh, mais on inculque ça aux enfants très très jeunes, quoi, finalement, l'idée de travail, l'idée de... Enfin, c'est des choses qui m'échappent, me... qui alors qu'on devrait essayer peut-être plutôt de... de réfléchir à comment un individu peut s'épanouir, qu'est-ce qui va faire en sorte que... Enfin, je sais pas, je... Je, je pense que quand même une grande majorité des artistes sont quand même très dubitatifs sur le mode de fonctionnement de notre société actuelle. Euh, je dis pas que c'était mieux avant. Hein. C est, c est, c est, je... Donc euh, actuellement, on a trouvé le travail. Euh, Nietzsche disait que c'est la meilleure police du monde. Euh, donc en fait on, nous fait, on nous fait vivre dans la crainte de ne pas avoir de travail, qu'avoir un travail, c'est une chance, euh, je sais pas... Euh... Après, euh, pour en revenir, le travail artistique est un vrai travail. Après, je me rappelle une petite anecdote euh, très très bien. À l'époque, euh, j'ai été au RMI euh, et je n'étais pas inscrit à Pôle emploi. Je touchais et, euh, et en, je, du coup, j'ai vu quelqu'un qui était très étonné. Il me dit « Mais vous cherchez pas d'emploi ?» Je lui dis « ben non, j'ai un emploi, mais je n'ai pas de salaire. Euh, » Donc voilà, après, et, et, et je saute sur une autre anecdote qui était là qui va plus parler par rapport à, à, la, à la position de l'artiste dans nos sociétés, c'était, je crois que c'était à la CAF, où en fait euh, on demande de remplir différentes cases, et en fait la seule case où je rentrais, c'était « ancien détenu, artiste euh, ». Donc voilà, j'avais trouvé ça assez symptomatique de, 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 voilà, de, de, de la place de l'artiste dans la société. On ne sait pas quoi en faire comme les anciens détenus.
1: C'était qui ce poète qui avait mis sur la porte de sa chambre un écriteau « Ne pas déranger, poète au travail
0: » Tu veux dire qu'il dormait quand il... Tu veux dire qu'il travaillait quand il dormait Non, quand il rêvait C'est drôle, mais dommage. Ça confirme le cliché selon lequel les poètes ne travaillent pas et passent leur temps à rêvasser. Certains croient qu'il suffit de boire de l'absinthe pour être devenir Rimbaud ou de fumer de l'opium pour devenir Baudelaire. Rimbaud était premier prix du concours général des lycées en latin. Il travaillait tout le temps, comme un pianiste apprivoise avec patience son instrument dix heures par jour. Croire qu'un génie ne travaille pas et se contente d'être, c'est une idée de feignant. Ce n'est même
1: pas une idée. C'est un rêve. Mais que serait le travail sans le rêve Je trouve que mon poète a raison. Un poète qui ne rêve pas, ne remplit pas sa tâche. C'est son métier de rêver. Peut-être, mais c'est de rêver
0: la plume à la main, enfin la plume, le stylo, le crayon, le clavier. La main rêve à la pointe de son instrument, en affrontant la résistance secrète du langage, comme un sculpteur affronte le marbre ou un potier donne forme à la pâte. Ce n'est pas en dormant qu'on devient poète, c'est en travaillant la langue. « Poyéine » en grec ne veut pas dire rêver, mais faire, façonner, fabriquer, créer. Si c'est une rêverie, elle est active, les armes à la main.
1: Mmh. Oui. Et en même temps, pour affronter la langue, il faut l'écouter, la laisser faire. Les mots veulent dire, il suffit de leur obéir. Travailler la langue, c'est aussi être travaillé par elle. Un poète travaille comme le bois travaille, en permanence, de manière sourde. C'est ce que veut dire aussi cet écriteau. Si le poète paraît ne, pas, ne travailler jamais, c'est parce qu'il travaille tout le temps. Écoute Hugo. J'entends bruire en moi le gouffre obscur des mots flottants. Je travaille.
0: J'aime beaucoup Hugo. Les travailleurs de la mer, quel livre Mais il a
1: tellement écrit. Lire Hugo, c'est presque un métier. Il faudrait une vie. <rire> Pour Hugo, pas question de travailler moins. Jamais une vie n'est digne de ce nom que par le travail. L'apaisement superbe étant la récompense de l'homme qui saignant... Et calme néanmoins, tâche de songer plus afin de souffrir moins.
0: Oui, écrire le console de vivre, mais bon. Ce n'est pas du travail physique, ce n'est pas huit heures par jour à l'atelier ou à la mine, ou même au bureau. C'est pépère en robe de chambre à la maison avec boniche à disposition. N'importe qui mangerait de ce pain-là. Quand Hugo dit « je
1: travaille », je rigole. Tu as tort. Quand un poète travaille, il façonne les mots comme un ouvrier, toute la difficulté de son métier vient justement de l'apparente fluidité de sa matière. Avec le langage, on peut faire n'importe quoi. D'ailleurs, on ne s'en prive pas, hein. tout le monde croit qu'il pourrait écrire un livre. Alors que personne ne prétend savoir jouer du piano s'il n'a pas appris, ou faire une chaussure s'il n'est pas cordonnier.
0: Peut-être, mais le vrai travail n'est pas intellectuel, il est physique. Quand on travaille, on ne rêve pas, on souffre. Tu as l'air de faire l'éloge du travail sans fin. Mais après 8 heures de labeur, un ouvrier tombe de fatigue et s'endort d'un sommeil sans rêve. J'espère que, comme le prédisent certains, l'avenir verra le travail disparaître. Trois heures par jour maximum. pas Nietzsche qui disait « L'homme qui ne dispose pas librement des trois quarts de sa journée est un esclave. » Il faut supprimer le travail. Tu as lu Rifkin Avec les imprimantes 3D, plus besoin de façonner des choses, on va les imprimer. <rire>
1: Tu crois vraiment qu'une imprimante 3D va te fabriquer une paire de chaussures digne de ce nom Tu trouves que le pain est meilleur quand il n'est pétri par personne Ce n'est pas le rêve de tout le monde de travailler moins Tu as entendu, Hugo Il ne s'agit pas de travailler moins, mais de songer plus afin de souffrir moins. On dirait un slogan pour les présidentielles. Enlever les rêves, vous assommez l'ouvrier. Négligez les puissances oniriques du travail, vous diminuez, vous anéantissez le travailleur. Chaque travail a son onirisme, chaque matière travaillée apporte ses rêveries intimes. On ne fait rien de bon à contre-cœur, c'est-à-dire à, à contre-rêve. L'onirisme du travail est la condition même de l'intégrité mentale du travailleur. Ah, vienne un temps où chaque métier aura son rêveur attitré son guide onirique, où chaque manufacture aura son bureau poétique. La volonté est aveugle et bornée, qui ne sait pas rêver. Sans les rêveries de la volonté. La volonté humaine n'est pas vraiment une force humaine, c'est une brutalité.
3: Joli programme,
1: c'est de qui Bachelard, dans la terre et les rêveries de la volonté. Même dans l'atmosphère étouffante, d'un four à porcelaine, dit-il, où un visiteur oisif peut croire à l'enfer. L'ouvrier actif n'est plus le serviteur du feu, il est son maître. Le vrai rêve, ce n'est pas de supprimer le travail, mais de protéger le rêve qu'il porte en lui. Fini les contremaîtres, place aux maîtres rêveurs. C'était les maîtres rêveurs, un texte d'Olivier Pourriol, essayiste et romancier, paru le mercredi 15 octobre 2014 dans la revue Le 1.
5: J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants je cherchais la combine Mais c'est pas facile De se tirer de l'usine Pour partir dans les îles Je me creusais le ciboulot J'étais comme tous les gens Allergique au boulot Mais pas allergique à l'argent Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric <rire> Ah c'est dick. Jolies vacances En m'envoyant chez Prise unique Décharger des camions Avec ma copine acédique <rire> Évidemment on a dit non Je veux que ça dure toute la vie Que chaque jour soit férié Un jour je recevrai la vie de fin de droit dans mon courrier mais faudra me payer cher Pour retourner au carnaval Du RER et du Leclerc de
6: Bougival
1: les escrocs qui nous chantent à Sédic, si c'est pas un peu drôle, ça. Euh, on voulait aussi prendre un temps pour vous faire profiter, auditeurs, auditrices, euh, des réflexions qu'on a eues ensemble en préparant l'émission, donc anne et moi. Et j'avais envie de relancer euh, anne sur un sujet qui m'avait euh, intéressée, qui était euh, l'idée des travaux pénibles. De l'idée li de ces métiers, effectivement, qu'on s'imagine mal faire, que... Bah, dans lesquels on a beaucoup de mal à se projeter, qui peuvent être très pénibles. Voilà, celui où il fait froid, celui où c'est physiquement extrêmement dur, celui où... Et j'avais bien aimé ce que tu m'avais... Euh, là, je me
0: retrouve un peu dans la position du spécialiste, que je ne suis pas. Non, non, non,
1: non, 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 non c'était juste que tu fasses partager cette réflexion que tu m'avais. Euh, voilà,
0: hein. euh, on avait un peu discuté du fait que souvent, c'est des métiers ou des tâches qu'on essaye d'invisibiliser. Des choses qu'on n'a on a pas envie de savoir qu'il y a des métiers pourris ou qu'il y, qu y a des tâches de merde. Ça, ça, les gens ont envie de croire que ça se passe bien. Et, et souvent, on va dire bah non, il ne faut pas supprimer ça parce qu'on va perdre plein d'emplois. Et moi, je me dis aussi bah est-ce qu'on a envie de garder tous les emplois Est-ce que toutes les tâches, c'est intéressant de les garder Et si personne veut les faire, en fait, est-ce qu'on ne peut pas soit changer le, la chose, la rendre plus sympa ou moins pénible faire un vrai aménagement soit pourquoi pas ne pas la garder du tout si, si vraiment ça intéresse personne c'est peut-être que ça vaut pas le coup de la garder ou soit la partager un petit peu si c'est quelque chose qui a du sens collectivement je pense à tout ce qui va être entretien qui est pour peu valorisé et qui pourtant a, a quand même un, un réel sens collectif est-ce qu'on peut pas aussi dire que ça fait partie des choses qu'on doit prendre en charge tous ensemble
1: oui je sais pas ou revaloriser aussi tu dis revaloriser mais c'est ça juste donner de... Mais est-ce qu'on peut Après, vraiment transformer cette valeur-là suis... Après, c'est comment on valorise les choses C'est chacun son re le regard qui porte sur ces, 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 ce type de travail.
0: Pour le moment, on valorise beaucoup le travail euh, avec le salaire.
1: Ouais. Et donc,
0: ça voudrait dire juste payer plus les gens. Mais il euh, y a un petit livre tout petit qui s'appelle « L'emploi est mort, vive le travail ». C'est une conversation de Bernard Stiegler avec Ariel Kirou qui est vraiment super. Et dedans... C'est bien parce que ça se lit bien. Et <rire> Il nous dit qu'il bah, y a des emplois, si on n'a vraiment aucun savoir-faire ou aucune capacité à mettre dedans, bah, c'est n'est pas un travail en fait. C'est juste une fonction et peut-être que c'est quelque chose qui peut être pris par un espèce d'automatisme, un processus, voire un robot. Et dans ce cas, pas c'est pas libérateur pour une personne. Enfin, disons que quand on ne peut pas modifier le travail qu'on fait, bah, pas c'est pas un travail pour lui. C'est juste un emploi. Et ça, ça l'intéresse pas vraiment, Bernard Stiegler. Et je pense que c'est intéressant de penser par
1: là. Et juste quand tu dis que quand on ne peut pas modifier son travail, c'est-à-dire que c'est une tâche répétitive, c'est. Ouais, bah disons que c'est ce juste une
0: procédure. Une procédure,
1: oui, oui qu'on appliquerait euh, en permanence, en où fait. On ne
0: peut même pas créer. Autre mmh. chose en fait, une autre façon de faire. Il n'y a pas de
1: capacité d'improvisation. Oui, mais. Tu euh... enfin... le résume pas très bien. Hein, non, mais dites. si, si, c'est très très bien, mais euh, toi, de ton point de vue, tu penses réellement que euh, on peut repenser. Euh, bah, ces choses qui ne sont pas vraiment des emplois enfin, c'est étonnant cette... enfin, moi j'avoue que ça m'avait un peu surpris mais alors changeons le travail, pourquoi on continue après, c est... C est... pourquoi ces métiers existeraient encore s'ils sont vraiment inintéressants et que personne ne veut les faire et que c'est pénible
0: après c'est global je pense si enfin, disons que si tu as envie de réinventer le travail ou l'emploi bah faut pas s'arrêter juste en disant « Ah oui, mais si, il faut le faire, parce qu'il faut le faire. » Peut-être qu'on peut se permettre d'imaginer de, de, plus de choses, en mm. fait, et de rêver un peu plus. Un mais peu voilà, plus mais
1: c'est ça que j'ai aimé. Et du coup, ce qu'on a lu juste avant fait un peu écho à ça, c'est euh, le rêve a probablement quand même une place dans le travail. Oui. Ce qui peut paraître un peu absurde, voilà, comme ça, mais bah, on vous le dit au cas où ça puisse vous inspirer un peu dans votre quotidien. Après,
0: le travail, cette conversation de Bernard Stiegler, elle est intéressante parce qu'il distingue vraiment le travail comme quelque chose qui a une, une possibilité positive et l'emploi qui est juste, bah, t'es là et tu fais une, es une fonction en fait, donc t'as pas de place pour la personne que tu es. Et moi, je me dis que quand on veut faire quelque chose qui vaut le coup, il bah, n'y a pas de secret, il va falloir travailler. Dans le sens où il va falloir donner des efforts, du temps, de l'énergie, comme quand on fait une émission de radio ou n'importe quoi. Et à la fin, tu peux être fier, donc au moins pour toi-même, en fait. Et donc, je pense que le travail positif à avoir avec la reconnaissance aussi mm -hmm. et le plaisir, mm -hmm. n'est-ce pas
1: <rire> mais oui tout à fait, bah, quand on prépare ouais. cette émission On prend un peu de plaisir quand même
0: on est... En
1: même temps qu'on travaille beaucoup On est super en retard
0: On a 10 milliards de choses à vous dire Sur le travail mais on va écouter un morceau qui Personnellement me réjouit Énormément
7: Non je ne veux plus jamais Travailler Laissez-moi, non mais laissez-moi Manger ma banane, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi Manger ma banane tout nu sur la plage Non, je ne veux plus jamais m'habiller non, alors, laissez-moi, 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 laissez-moi Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi, laissez manger ma vin. Vous avez un nouveau message.
5: Euh, on vous appelle dans le cadre de votre candidature pour le poste de veilleur de nuit euh, du week-end. On aurait aimé vous rencontrer pour euh, passer un entretien. Bon, je vous appelle pour dire qu'on n'avait pas retenu votre candidature par rapport au poste de, de réceptionniste de nuit. Ça s'est joué vois pas grand chose. Alors, ça fait pas avancer les choses pour vous, je vous accorde, mais euh, on a longuement hésité quand même parce que vous nous avez fait une très bonne impression dans, dans, dans l'entretien. Après, on a eu aussi euh, quelqu'un qui, qui avait une expérience dans l'hôtellerie qui avait euh, aussi euh, été très, euh, très, très bon dans l'entretien et, et assez participatif par rapport au scénario qu'on avait mis en, en place. Donc, voilà. Donc, euh, je tenais vous le dire, je ne vais pas vous, vous avoir au téléphone. Euh, en tout cas, reste à votre disposition Vous pouvez me rappeler si vous voulez. Merci, au revoir.
0: Bon, c'est la fin de l'émission. On est un petit peu en retard, on avait encore des milliards de choses à vous dire. Et pour conclure, alors aujourd'hui précisément, j'ai 26 ans et je ne sais toujours pas ce que je veux faire plus tard, comme travail, métier ou emploi. Il y a une chose qu'on ne dit jamais assez, c'est qu'on a le droit d'être perdu et de changer d'avis. Toutes les semaines, je rencontre des personnes qui sont perdues et qui se recherchent, qui se cherchent dans le monde du travail et dans le monde tout court. On peut changer d'envie, de direction. Et pourquoi on ne dit pas qu'être en recherche, donc en question, c'est déjà faire quelque chose, c'est déjà bien et c'est déjà travailler pour soi. Être libre, ça demande énormément de travail. Alors, pour continuer cette réflexion sur le travail, vous allez lire l'éloge du carburateur de Matthew B. Crawford voir la bibliographie très très intéressante qu'on va mettre sur le site de Radio G radio-g.fr nous on vous laisse, on vous donne rendez-vous dans notre prochaine émission juste à côté du monde réel